1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Помните ли вы знаменитые слова Михаила Задорнова? в России беда, уродился урожай. Сейчас в год пандемии в пору их переиначивать. В России беда. Слишком жаркое лето. В России беда. Слишком много туристов приехало на курорты Краснодарского края. Но хорошего должно быть понемногу. И добрые человеколюбивые власти всего. Края заявили, что с 1 августа на курорты житницы России будут принимать только привитых от коронавируса. Блистательно учитывая, что у нас сейчас 10% привито, да, наверное, титаническими усилиями, учитывая, что выстроились в очередь, будет привито 20%, ну, я думаю, к 1 августа. Получается, что оставшиеся 80% россиян останутся. Ну, у них будут, например, курорты Турции. Да, нашей любимой Турции. Ведь Реджеп и Пардоган так любит россиян, и даже Крым признал российским или нет. М -м, неважно. Давайте позвоним на место Анастасии Барбаш, корреспонденту «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, и выясним, как там обстоят дела. Анастасия, здравствуйте. Что у вас
2: там происходит? Дело в том, что заболеваемость у нас вырос 11%. Этого отрицать не может никто. И у нас принимаются жесткие меры. Здесь важно понять, что речь не идет о том, что непривитых граждан не будут пускать вот, конкретно в Сочи или Геленджик. Речь идет о том, что их не будут заселять в гостиницы. И, конечно, гостиничные бизнесы, ательеры очень сильно переживают. Я сегодня общалась несколькими из них, и все они говорят, что мы легко согласились на то, что нам нужно привить к первому августа, ой, к 23 августа, получается, 60% своего персонала. Мы на это согласны, мы понимаем, это важно. Мы соблюдаем все меры СанПИНа, которые нам были предписаны, но это уже просто сверх их понимания, потому что действительно уже начались отмены тех путевок, которые вот в августе забронировали люди, потому что а, многие отдыхающие считают, что вы абсолютно правы, проще поехать тогда уже в Грецию или в Турцию, тем более, что и цены там примерно такие же, только прививку делать не надо, достаточно. Или на озеро
1: Кизиной Ам в Чеченской Республике, где тоже прекрасно. Ну, или курорт. в
2: Абхазию, например, да. Или ну, в, в общем, куда-то в другие места. Поэтому действительно уже сегодня начались отмены. Это подтверждают наши турагенты. Отмены туров. Отмены, да, повод броней в гостиницах. Угу. Вот, Скажите, сегодня, например... а, но,
1: но, да, Анастасия, у меня еще вопрос, но ведь чисто да. теоретически, мы же взрослые люди, я приезжаю там, допустим, на вокзал в Анапе и вижу стоят бабушки с объявлениями да. там с комнаты да. или дома, я очень сильно сомневаюсь, что эти бабушки и те, кто за ними стоит, будут проверять у вас наличие отсутствия отсутствие сертификата.
2: Все правильно. Вот сегодня как раз комсомольской правде президент Ассоциации ательеров и рестораторов Сочи Анна Нитягина вот рассказывала о том, что да, действительно мы очень пострадаем, зато приобретет частный сектор, потому что их никто проверять не сможет, ну не будет и не сможет. И они поднимут очень сильно цены. Кроме того... Вот она как ресторатор и ательер переживает, что те сотрудники, тот персонал, который живет в Сочи и так уже в три дорога снимает жилье, чтобы работать, останется на улице, потому что частный сектор, частные предприниматели тут же поднимут цены до небес на свои хибары, квартиры, и персоналу просто придется уехать, и таким образом бизнес потеряет не только прибыль от отдыхающих, но еще и сотрудников.
1: Вот, кстати, вы сказали по поводу ресторанов. В Москве, например, с 28 июня вход в данное заведение будет возможен только при наличии вакцинации. А в Сочи как?
2: Мы вот слышали, у нас даже шутка такая по Краснодару уходит. Если джентльмен приглашает девушку в ресторан в Москве, кто ей оплачивает ПЦР и прививку?
1: Да, понятно. У нас понятно. такого
2: нет. Если честно, мы пока про такие меры ничего не слышали, мы можем свободно посещать общепит, у нас, по правде говоря, нет даже особого какого-то масочного режима, ни в общественном транспорте, ни Я бы сказал, что
1: этом. его нет явочным порядком, например, мой друг Аббас Джума вернулся из Ирана, где страшная жара, и, ну, я не думаю, что население по менталитету сильно отличается от Юга России, но там все поголовно в масках, даже дети. Да, Спасибо, с нами была Анастасия Барбаш, корреспондент комсомолки в Краснодарском крае. Я напомню, что в этом богохранимом краю с 1 августа планируется, что пускать на курорты в отеле будут только людей с вакцинацией. А с 1 июля, то есть уже через неделю, заселиться в отелях можно будет только при наличии ПЦР-теста, конечно, отрицательного. И вот как об этом, как на это смотрят эксперты? У нас на линии Роман Бобылев, эксперт общественной палаты по защите прав туристов. Роман Витальевич, какие у вас мысли на этот счет?
3: Здравствуйте. Ну, мысли действительно разные, потому что... В любом случае у данного процесса есть, скажем так, выигравшая и проигравшая сторона. Но в конечном счете мы с вами понимаем, что ситуация с распространением коронавируса чрезвычайная. И насыщенность, загруженность российских курортов, ну она просто превосходит все возможные и допустимые пределы. И мы понимаем, что здесь скопление людей, там есть распространение этой инфекции. Люди отдыхают 5-10 дней, пусть даже там не болеют, дальше разносят эту э, всю историю в регионы. Поэтому я думаю, что мера на самом деле своевременные, да, хоть и носят чрезвычайный характер. Я не думаю, что это каким-то сильным образом прям ударит по туристическому потоку. Есть время подготовиться, сделать ПЦРТС до выезда на отдых тоже не составляет проблемы, если речь идет о первом да, с вакцинацией как бы, будет посложнее. Но на самом деле я бы сейчас не стал принимать какие-то кардинальные решения со стороны туристов. Надо подождать еще несколько дней. Я думаю, будут какие-то разъяснения, пояснения со стороны Роспотребнадзора, Ростуризма. То есть мы посмотрим реакцию еще других органов государственной власти на этот процесс. Разумеется, будут исключения сделаны для определенных категорий граждан, которые, например, не могут быть вакцинированы, которые скорее всего, переболели есть. Ну, то есть, есть определенные нюансы. То есть, да, заявление сделано, заявление сделано громко, заявление сделано с запасом по времени чтобы наши граждане понимали, что у них есть э, достаточно продолжительный период времени
1: Достаточно Турции, времени, чтобы купить путевку в Турцию. Да. А,
3: ну, вы понимаете, я с этого и начал. Тут ситуация такая, на каких-то изменениях, на каком-то этапе может выигрывать внутренний туризм. Но мы ведь с вами должны понимать, что если не контролировать ситуацию с распространением коронавирусной э, инфекции на наших, э, скажем так, курортах, то мы просто получим локдаун, и курорты будут просто закрыты. И речь идет о том, что не то, что люди там привиты или привитые, попадут, есть какие-то сложности с ПЦР, да, там временные, либо нежелания. У нас просто будут закрыты целые субъект, целый Да, я
1: понял. Выбор между ужасным концом и ужасом без конца. У нас на линии романтики. Но ждем корректировку. Я думаю, не так все будет страшно. Роман Витальевич, у меня еще один вопрос, но вам не кажется, что это некоторый абсурд, когда Краснодарский край закрывается для непривитых, а другие регионы, например, Северокавказские минеральные воды, Калининградская область и другие, ничего подобного не вводят. Если вводить, то везде, наверное?
3: Ну, смотрите, у нас вопрос о введении подобных мер принимается на уровне субъектов Российской Федерации то есть у нас субъект российской федерации органы исполнительной власти госорганы имеют на это э, права и я думаю э, принято это решение не на пустом месте то есть краснодарский край располагает определенной информацией и видимо меры принимаются превентивные не просто так не на ровном месте мы же ведь с вами понимаем что ограничение потока туристов в краснодарский край так или иначе скажется на экономике края если губернатор и если органы исполнительной власти идут на это решение Значит, не все так просто. Значит, этот процесс надо контролировать. Ну,
1: Значит, да, я с вами согласен. Москву. Глава края всегда может э, попросить еще денег у Москвы. Э, Роман Бобылев, эксперт общественной палаты по защите прав туристов, у нас был на линии. Я просто напомню, что несколько эфиров назад я говорил так весьма иронично, что локдаун э, для непривитых будет только первым шагом. И вслед за закрытием ресторанов для посещения непривитыми людьми будут закрыты и отели, а, возможно, и другие объекты социальной инфраструктуры. И опять, друзья, а я, конечно, не восхищаюсь и не восторгаюсь этим, но я не готов кого-то критиковать. Подойдите к зеркалу, внимательно посмотрите и задайте риторический вопрос. А кто же виноват в этой третьей волне коронавируса? Кто виноват? И вы поймете, что делать. Продолжим через пару минут говорить о привлечении пенсионеров вместо мигрантов. Это было
4: начало...
1: Я вынужден прервать мерный ход нашего эфира после высказывания Натальи Поклонской, которую вы все услышали в рекламно-информационном блоке. Вы знаете, после этого у меня начали уже лезть глаза на стенку. Мне захотелось плакать и рвать на голове волосы. Да, конечно, в 2014 году, как известно, в Киеве при поддержке агентства по международному развитию США высадились инопланетяне и вместе с собой в своих зелененьких тарелочках принесли Бандеровщину России, нацизм и притеснение русских. А до этого, конечно же, никто не закрывал там русские школы, никто не отбирал у православных московского патриархата их церкви в пользу киевского патриархата или всевозможных униатов. Никто не тренировал боевиков в лагерях для подготовки, никто не выходил на мовный майдан там, когда еще при Азарове пытались региональные языки, в смысле русские сделать региональными, ну, конечно, Наталья Поклонская, ну, та Поклонская сломалась, нам даже новая не нужна. Продолжим, вернемся к теме. Мы говорили о нашей любимой теме, о пенсионном возрасте, который, в общем, подняли и непонятно, что делать дальше, и мигрантах. Мы говорили некоторое время назад, что наше руководство в СИНА, других русских националистов у нас для вас нет, предложило заменить мигрантов зеками. Хорошо, и при этом хотели заменять еще и строителей. Железные дороги, ну, которые тоже на самых тяжелых работах плюс-минус те же мигранты зеками. И, видимо, то ли зеков у нас мало, то ли ГУЛАГ неправильный, но как-то вся эта история тоже куда-то делась. И Марат Хуснулин, наш любимый э, национальный герой на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства предложил привлекать к строительству пенсионеров. Да-да, в том числе неработающих пенсионеров ведь в России острый дефицит трудовых ресурсов. И к 2024 году, по словам Марата Шакидзяновича, нам нужно будет привлечь на стройку 5 миллионов специалистов. Действительно, где их взять? Может быть, присоединить Левобережную Украину? Да, нет, ладно. Зачем? нам? Давайте лучше организуем лидерные спецпоезда из Средней Азии. Ведь там жарко, а у нас тоже жарко, но стройка, которой нужны рабочие, хотя бы пенсионеры, вот что с этим всем происходит, я думаю, лучше всего спросить эксперта, у нас Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор-проректор финансового университета при правительстве РФ, Александр Львович, здравствуйте, почему Степен. вот мы хотим Степен. привлечь то зеков, то пенсионеров, там, кого завтра привлечем?
5: Ну, проблема-то все абсолютно понятно. Дело в том, что до пандемии у нас в основном в настройках работали представители стран СНГ. Ну, это в первую очередь Таджикистан, Узбекистан, представители Молдавии, ну и, естественно, из Украины. Да даже турки
1: работали, кстати.
5: Ну, работали, да, но это в большей степени, знаете, такие уникальные работы, все-таки дорогостоящих планов, и не везде они, конечно, применялись. Но в том числе работали китайские специалисты. Но вот пандемия, она внесла свои, так сказать, естественно, коррективы в эту ситуацию, и количество мигрантов, которые пребывали у нас в страну, в том числе для работы в строительства сократилось резко, поэтому в принципе людей не хватает то есть стройки продолжаются а вот людей нет но здесь вот, знаете, извечный такой вопрос, да, ну, собственно говоря, мы всегда должны надеяться на кого-то, кто приедет из-за рубежа. Не надо же ведь принимать во внимание, что с точки зрения стратегии, количество людей, которые вот будут по-прежнему испытывать трудовую судьбу в России, да, из вот, стран бывшего СССР, будет неизменно сокращаться. Здесь и демографические аспекты влияют, потому что уже нет такой рождаемости, странах Средней Азии. Ну Это... то есть даже
1: уже там потихоньку идет демографический конечно, переход.
5: Конечно, 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 так сказать, а они что им <laughs> из общего процесса не чуждо. Естественно, так сказать, вот часть из них ищет себе более классную долю в других странах, где платят больше. Это в том числе там, Южная, Южная Корея, Япония, испытывающие проблемы с рабочей силой, это в том числе это, так сказать, Арабские Эмираты. Поэтому мы здесь, конечно, вынуждены будем конкурировать за рабочую силу, в том числе вот, из этих стран. И, конечно, здесь ничего не остается, все-таки, как, с моей точки зрения, пересматривать, вообще общие подходы. Нельзя в современном мире, который рассчитан на применение высоких технологий, жить по старинке. То есть вот копать лопатами по-прежнему, да, в большей степени не использовать такой ручной труд. Ну и касаясь пенсионеров, ну, я себе с трудом представляю как можно там, например, так сказать,
1: 2 миллиона пенсионеров э, сагитировать. <э, Нет, э, но мы... может быть их посадить работ... на такую нищенскую пенсию, что даже впахивать на стройки для них будет казаться светом в окошке. Ну, я думаю, что на это никто не решится, потому что все-таки у нас есть
5: положение, которое защищает наши пенсионные права в Конституции. Да, и как бы, так сказать, ниже той планки, которые сейчас есть с учетом индексации, платить никто не, не сможет, не нарушая Конституцию. Вот. А на самом деле, просто здесь есть ну, так сказать, понимаете, объективные ограничения, от которых никуда не деться. Ну, — Александр это... Любович, а
1: можно я вам задам вопрос? Вы упомянули Южную Корею и Японию, одни из самых развитых стран мира. И до самого последнего времени, несмотря на то, что там очень плохо с демографией, они жили практически без мигрантов. Там были только какие-то высококлассные специалисты. Вот получается, что можно жить без мигрантов, опираясь на собственные трудовые ресурсы. Можно. Ну, и в принципе, в принципе
5: это понимаете, пара... надо же понимать, что у них объем э, заимствования мигрантов, он просто не с тем, что у нас, например. Да? Я Или бы сказал, в нечто. В странах. Да. Вот. И в большей степени, так сказать, ну, вот куда эти мигранты идут, если они, конечно, не высококлассные, Это ну, уход за лицами старших возрастов. Вот. Ну, понятно, что этот рынок, он не очень-то большой, да, то есть, скажем так, совсем небольшой. Да и там, собственно говоря, сказать, вот, внедряются современные технологии, в том числе робототехника. Поэтому надо понимать, что не может строительный отрасль у нас жить отдельными законами. Да, и мы видим, что конкуренция на сегодняшний день да, выигрывается за счет повышения производительности труда и внедрения современных технологий. Поэтому, в первую очередь, конечно, ставка должна быть именно э, в сторону применения строительными организациями современной техники, которая э, упрощает труд. И вот, если э, кто-то из наших слушателей бывал за границей, особенно вот в странах Европы, наверняка обращают внимание, что ну, ну, не копает там, траншеи лопатами. Да? Там, э, в основном, так сказать, малая техника применяется. Ну, те же самые эскаваторы, да, которые... Там, имеют захват э, в, в, вот, в размер этой лопаты. Там очень много сказать, механи... э, спо... э, приспособлений для механизации. Я уж не говорил о э, вот, новых разработках в области 3D-литья, когда там дома льются э, там роботы уже, Это в том числе китайского производства, которые заменяют э, специалистов по кладке кирпича. Да? То есть вот, ну, развиваются участие
1: технологии в этой области. А я не понимаю, почему некоторые чиновники, не будем называть их в лицо, все и так знают, так усиленно лоббируют прием мигрантов? Может быть, они какое-нибудь строительное лобби э, реализуют или что? Просто, ну, очевидно же, что мы идем в тупик.
5: Ну, вы знаете, э, во-первых, надо, конечно, сказать, понимать, что э, вот все, в общем, э, сказанное по поводу применения современной технологии, это, конечно, э, как бы не может быть реализовано вот в один щелчок, ну, в один клик. Для этого понадобится какое-то время, да, и вот это время надо как-то пережить для того, чтобы это время пережить, необходимо, наверное, так сказать, вот, изыскивать разные, в том числе, экзотические способы пополнения
1: рабочей силы. Mm -hmm. сказать, Хорошо. Например... А все-таки, вот вы проректор финансового университета при правительстве РФ, наверное, знаете, что в правительстве РФ делается. Там какие-то дорожные карты, например, разрабатываются по переходу к механизации, там, в том числе, в стройке, чтобы как раз заменить вот этот низкокачественный миграционный труд высокотехнологичным?
5: Ну, вы знаете, во-первых, есть целый национальный проект, федеральный проект, называемый производительность труда и там да, где предусмотрено как раз правительством Российской Федерации мероприятие направленная как раз на повышение производительства применения да, современных технологий в том числе сказать, и, 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 в ту, в ту, и в том числе и в строительстве да, но и во всей экономике в целом да, потому что проблема дефицит кадров она особенно квалифицированная да, она характерна для всех да, то есть нет исключения все борются за квалифицированных специалистов. поэтому здесь необходимо
1: собственно, да говоря, у нас полминуты осталось программы. Вот эту программу, да. которая разработана правительство. Спасибо, Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор, проректор финансового университета при правительстве РФ. Оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о наших победах и о наших провалах в Центрально-Африканской Республике. 8 800 200 ровно 9702. Не забываем звонить в эфир.
0: Ни свет, ни заря Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Эдвард
1: Чесноков Отдельная тема и история с запретом посещать курорты Краснодарского края непривитым людям вызвала живейший отклик наших читателей. Редакционный телефон просто плавится от звонков. И у нас есть слушатель из Абакана. Вы в эфире. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, слушатели. Ну, Краснодар как... Решил, пусть решают за границей, и то гуманией к нашим людям поступают. Это пробный шар. Я хотел бы сказать о привлечении к работе пенсионеров от 32 и выше. Пусть работают их около 3 миллионов, пусть зарабатывают гражданскую пенсию от 60 лет там, и выше. Вот этих людей нужно задействовать.
7: Ну и плюс
6: 100 тысяч осужденных. Я думаю, что Одни за другими будут присматривать. Тогда и укуснули нас. Но 100 тысяч это вот
1: именно по мягким статьям, там в основном наркотическим, которые в принципе не представляют особую угрозу для общества. Так-то их Нет, больше... Нет, это вот, не порядка по наркотическим
6: статьям. Извините, что перебиваю. А вот есть люди, которые невинно осуждены. Есть люди, которые... Э, идейные, неправильно осуждены, есть мелкие воришки, там, жулики, э, у которых до миллиона там, кражи, там мешок картошки украл, там 7 лет получил. Вот таких вот людей. И 3 миллиона Но... вот этих наших гвардейцев они будут присматривать за этими ста тысячами. Тогда мы и бам построим, и Москву всю, и пригороды обустроим. Я думаю, это да. Правильно. Спасибо вам, думает.
1: Андрей из Абакана. Мы ценим ваш оптимизм, вашу любовь к родине, ваше высокое доверие нашим властям. Но теперь давайте перенесемся в Центральную Африку и разобраться в последних событиях нам поможет африканист, автор телеграм-канала "Улыбаемся" Имашем Виктор Васильев. Дело в том, что в этой стране уже несколько лет в ЦАР присутствуют наши военные советники. Если кто смотрел фильм «Турист», он как раз о них. Но все там сложно. Например, я сейчас, наверное, скажу эксклюзив, там я не знаю, можно ли вообще это говорить, но сегодня я в числе других журналистов должен был быть приглашен на встречу с министром обороны, цар Мари Ноэль Куайра. Это женщина. И она была, э, она была э, приглашена в Москву на конференцию по безопасности, на международную конференцию по безопасности, которая проходила в гостинице «Украина». И она должна была посетить наши... Предприятие, например, предприятие по производству «Спутника-5» должна была встретиться с представителями российского бизнеса, которые заинтересованы в кейтеринг-услугах, например, для города Банги, столицы Цар. И при этом, при этом, дорогие друзья, Мари Ноэль Куайра сегодня когда она находилась в Москве, при этом это, по сути, один из тех немногих людей, которые выступают за дальнейшее сотрудничество с Россией, она была снята с должности. Ее формально снял новый премьер-министр. А чтобы вы понимали ужас ситуации, новый премьер-министр был назначен в начале июня 5 по-моему, июня, ровно в тот момент, когда старый премьер-министр ЦАР прилетел с Петербургского международного экономического форума, где я его видел. То есть большего щелчка по носу России и, самое главное, ее сторонником внутри элиты ЦАР даже представить себе нельзя. И самое главное, друзья, вы можете спросить, ну и что с того? Да то с того, что новый премьер-цар прямо заявил, что его задача восстановить отношения со старыми партнерами, то есть с Францией. Вы понимаете, да? И, соответственно, произошла зачистка любых сторонников России в правительстве ЦАР. И самое главное, кто же у нас в этом виноват? Давайте попробуем разобраться. Потому что уже вот есть новости, что российские представители там гуманитарную помощь в банги раздают уважаемому африканцам. Ну, это, в общем, надо было, наверное, года три или четыре назад делать. Если у нас возможность вывести в эфир Виктора Васильева? Виктор, вы нас слышите? виктор васильев у нас он находится почти что в цар вот нет мы его не слышим к сожалению ну вот так вот я продолжу и в чем же была проблема проблема была в том что политологи российские политологи которые э, в какой-то мере там должны были обеспечить, вот эту вот стабильность и пророссийский курс ЦАР, они, ну, как мне кажется, посчитали, что это муниципальные выборы в Краснодарском крае. И, в общем, со схожими технологиями как-то туда зашли, ничего не получилось. И самое печальное, дорогие друзья у нас э, непонятно, что делать. То есть, есть нынешний президент-цар Фостен арканш которые который в декабре-январе там проходили президентские выборы, он снова победил. Собственно, об этом был фильм «Турист». Но получается, что мы опирались не на низы, не на народ – на какое-то политическое движение. Вот, например, в Германии есть целая партия, альтернатива для Германии. За нее поголовно голосуют евреи и русские немцы. Их называют нацистами и фашистами. Хотя я сильно сомневаюсь, что евреи, которые хорошо понимают, что такое настоящий убивающий фашизм, стали бы голосовать за настоящих фашистов. И вот у этой партии АДГ, альтернатива Für Deutschland, на уровне системного дизайна в, в ее программных проектах заложены требования хороших отношений с Россией и снятия антироссийских санкций. Да, но с этими людьми можно что-то делать. И они, например, приезжают в Москву вот, 22 июня Приехал лидер партии Альтернатива для Германии Тина Крупалла, возлагать венок к могиле неизвестного солдата и каяться за преступление фашизма. Это, как вы понимаете, если б, там, я не знаю, Зеленский или Порошенко приехал, возложил венок и покаялся бы за преступление бандеровцев. Но почему они сюда приезжают? Потому что за них голосует реальный избиратель который идет за этой программой, в том числе «Примирение с Россией», которому эта программа симпатична. А вот в ЦАР мы, получается, не создали, не нашли там какое-то лояльное, действительно, пророссийское движение, какую-то лояльную партию и сделали ставку вот на одного президента. По сути, Янукович, да? Вот поклонская как меня взбесила, говорила, что вот хотим Украину до 2014 года. И я украинка, а я марсианин. Понимаете, да? И она что хотела? Чтобы в 2014 году Украина жила бы за счет России, чтобы кредиты давались, как те самые пресловутые полтора миллиарда, Януковичу осенью 13 -го года, их же никто не вернул. И более того, когда мы стали в лондонском суде судиться, ну, казалось бы, честные люди, джентльмены встанут на сторону правды, а нет. Кукиш вам с английским маслом. Понимаете, да? И Поклонская выступала именно за это. За то, чтобы... Было все, как при Януковиче, и Украина бы существовала за счет России, и при этом плавно занимаясь дерусификацией, выращиванием своей украинской самостийности, в общем, примерно так, как занимается Лукашенко. У нас остается минута... Наш африканист будет в следующем блоке, я напоминаю, 8800 200 ровно 9702. Позвоните и скажите, что вы думаете о новостях дня, о возможной замене мигрантов на пенсионеров, в частности, на стройках нашего народного хозяйства. Да, это был бы такой инновационный ответ, а еще более сильный ответ, был, например, если бы еще какая-нибудь страна присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. Например, почему бы Азербайджан не присоединить? Ведь Армения же в нем состоит. Оставайтесь на линии, мы продолжим говорить о главных темах дня через пару минут. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят.
3: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного.
4: Вино из елок.
3: С сахарком а будет портвейн.
4: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. У нас на линии Виктор Васильев, африканист-эксперт по ЦАР, автор телеграм-канала «Улыбаемся» и «Машем». И Виктор, я, в общем, кратко расклады этих указал. Я не знаю, слышали вы или нет предыдущий блог. Все-таки как же так могло случиться, что министра обороны ЦАР Марину Эль куайру которая сегодня была в Москве, сегодня сняли. Это какие-то невероятные африканские Сказали. интриги. Кто ее снял? Как посмели? Сегодня сняли. Да, я не слышу ничего. Это, Почему я ничего не невероятные слышу? невероятные африканские интриги. Да. Мы слышали? практически Сказали. в банги позвонить политологу, доктору, да, да, да. но, к сожалению, у нас ничего не получается. Да. Уже вторую пятнадцатиминутку, а жаль. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните и скажите, что же вы думаете о главных вопросах дня? А я продолжу. Я вчера рассказывал вам про библиотеку имени Некрасова, которая в «День памяти и скорби» провела лекцию о гендерных теориях, о том, что с их точки зрения пол не равен гендеру, и о том, что вы удивитесь, но оказывается гендер – этот самый – это социальный конструкт. Это с их точки зрения. То есть сегодня ты там женщина, завтра мужчина, послезавтра там, видимо, сороконожка какая-нибудь. Я хочу вам рассказать. Да, у нас уже есть звонки. я Буквально через минуту дам вам слово. При этом наш любимый проект «Схемы». Я бы никогда не стал изучать госзакупки Московской библиотеки имени Некрасова. Если бы они не проводили там такие 660 гендерные лекции, но сейчас многие библиотеки подключены к системе Litres. Это хранилище книг, электронная библиотека крупнейшая, ну одна из крупнейших. В общем, удобно. Если ты, у тебя читательский... Билет библиотеки, ты через приложение можешь бесплатно читать книги с этого литреса. Но сама библиотека платит бюджетные деньги литресу. И что интересно, библиотека, Центральная библиотечная система Выборгского района в 2021 году через госзакупки купила у литреса право на 75 тысяч книговыдач. То есть 75 тысяч раз читатели библиотеки могут прочитать какие-нибудь электронные книги с Литреса за 1 850 тысяч рублей. Запомнили, да? 1 850 тысяч рублей, 75 тысяч книговыдач. А библиотека имени Некрасова, о которой я говорил, купила за 6 миллионов 998 тысяч 135 книговыдач еще раз миллион восемьсот пятьдесят семьдесят тысяч почти 7 миллионов сто тысяч книга то есть если разделить простейший арифметический подсчет получится что петербургская библиотека за идентичную услугу платит примерно 25 рублей за книга выдачу а московская библиотека имени некрасова где проводятся лекции о гендерных теориях Платит 50 рублей, то есть вдвое больше, за идентичную услугу. Как же так? А я вам скажу, как. Потому что эти лекции о гендерных теориях, они же сами себя не прокормят. Все же это 666 гендерное хозяйство нужно как-то содержать. А на что содержать? На российские госденьги. Лев Николаевич нам дозвонился. Здравствуйте из Нижнего Новгорода, наш постоянный радиослушатель, ваше мнение?
7: Мое мнение по поводу рынка труда. Ведь весь рынок труда не секрет, он весь погряз в коррупции. И правительство так. об этом знает. И почему? Кто-нибудь исследует вообще-то, кто анализирует может быть это явление так называемое? И почему большая смертность? Потому что люди брошены и в областях, и на селе, и в городах. Ведь это идет отрывка yeah. денег. Ведь это же, конечно, весь рынок труда погряз в коррупции. Я вот объездил весь север, и Дальний Восток был везде, везде, простому рабочему человеку. А уж про иммигрантов что говорить? А их вообще половинит у них зарплаты. Половинит. А уж она собирают. Вот, вот. И как Путин, почему он не видит это? Столько лет дли... длится это. Безобразие, не гадство, а на букву Б. Вот это вот, вот это вот, рынок труда весь.
1: Я не знаю, у нас есть наш любимый герой, сыровар Сирота. И он регулярно жалуется, что он готов платить 50-60 тысяч рублей. Олег Сирота, известный сыровар. Готов, но люди не находятся. То есть нет людей. Которые готовы приехать в деревню к нему Работать там на свежем воздухе Производить сыр При том, что там не нужны даже какие-то суперкомпетенции Просто трудолюбие нужно И трезвость И он не может найти рабочих Поэтому я не знаю У меня такое ощущение, что мы с вами в разных странах живем Ольга из Ростова-на-Дону Наша постоянная радиослушательница До нас дозвонилась Здравствуйте
4: Здравствуйте, Эдуард. Спасибо большое, что вы меня помните и так объявили. Вы знаете, я вот э, пожалуй соглашусь с вашим предыдущим звонящим товарищем, постоянным слушателем. Знаете, вот много, э, много нюансов в этом трудоустройстве в базе безработных, в базе в базе трудоустройства в России. Вы знаете, я считаю, что следует работодателя контролировать, проверять гораздо глубже, шире и чаще, потому что информацию они дают недостоверную. Часто справочники не соответствуют ни трудовому кодексу, ни реальному ситуации, понимаете, поэтому люди вроде как бы и хотят найти работу, но вакансии э, указанные не соответствуют действительности. Приходится ехать, вот у меня родственники, друзья, знакомые, просто вот э, слышу от людей, едут на север, в Крым, в Москву, в Питер, куда угодно, в Липецк, э, лишь бы найти работу. Но неужели у нас в Ростовской области нет работы? Зачем нам мигранты, Есть наши ростовчане разъезжают. Ну, работа может...
1: есть, по крайней мере, у сыровара Олега Сироты. Спасибо, это была наша радиослушательница Ольга из Ростова-на-Дону. С вами был я, Эдвард Чесноков. И я хочу сказать, что бы ни случилось, не теряйте оптимизм. Мы пережили две мировые войны, революцию, репрессии 1932 -го года. Переживем и коронавирус. На волнах радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков.
7: Отдельная тема.